0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um livro aqui no nosso podcast. É, meu nome é Júlia Marquezine e hoje eu vou ler o maior, o maior de todos os mistérios de Miguel Nicolelis e, Gil, e Gisel, Giselda Laporta Nicolelis. Deve ser parente. Ilustração de Ana Matsuzaki, e editora do Brasil. Nesse podcast, nós vamos começar com o primeiro capítulo e em outro episódio, eu vou lançar um outro capítulo. Na primeira página, diz assim: O homem que não tem os olhos abertos para o mistério passará pela vida sem ver nada. Bom, vamos começar então a ler. Introdução Imagine que você entrou em uma daquelas máquinas do tempo que parecem em filmes de aventura e que ela recuou quase 14 bilhões de anos. Nesse período não existia nada, nem espaço, nem tempo. Então, partículas de uma... Que extraordinária começaram a se expandir como uma massa fermentando. Parabéns! Você é um felizardo, pois na sua imaginação estará, está assistindo ao Big Bang, o nascimento do universo. Nesse universo bebê, ainda vai demorar muito tempo para surgir em as primeiras galáxias. Isso é, os berçários de estrelas. Estrelas são imensas forças nálias que queimam sem parar o seu combustível quando ela acaba muitas explodem como estrelas supernova de um brilho incrível cuja poeira vai formar novas galáxias mas estrelas e algumas outras coisas super, super, su, surpreendentes e o curioso de tudo isso é que o maravilhoso brilho que você vê no céu noturno pode ser o de uma estrela que já morreu, mas como ela se localiza muito, muito longe dele, daqui, só agora esse brilho chegou até nós, vindo das profundezas do cosmos. A máquina continua a viagem, agora você está há quase 5 bilhões de anos, e da poeira de alguma supernova surgiu o Sol. a estrela mais próxima de nós que reside na Via Láctea, uma das mais antigas galáxias de todo o universo. Em volta do Sol giram vários planetas, e um deles é o planeta azul que habitamos, a Terra. Quando o Sol esgota o seu combustível, também vai explodir, e com ele os seus planetas, e virar uma supernova, mas fique tranquilo. O sol ainda é jovem, vai durar pelo menos mais de 5 bilhões de anos, até ele explodir. Quando a Terra ainda era muito jovem, tudo era uma bagunça. Só com um quarto de só uma bagunça só. Como um quarto de adolescentes em que a mãe nem, nem sequer botaria um pé. Tempestades terríveis que formariam os mares e oceanos. Vulcões que surgiriam das profundezas do planeta e se forma, formavam de montanhas. Por isso, é claro, não havia condições para a existência de qualquer tipo de vida. Com o tempo, as coisas foram se acalmando. A vida surgiu primeiro na água, depois migrou para a Terra. Houve até a época dos dinossauros que dominaram o planeta por 250 milhões de anos até que uma pedrona, o um meteorito, caiu do céu e a poeira levantada pelo impacto de su da sua colisão com a terra gerou uma nuvem enorme que escondeu a luz do sol. Assim, a luz solar, os dinossauros e mais uns outros bichos foram todos para o beleléu, ou seja, morreram. Também hoje seria difícil aqueles brutamontes saírem por aí comendo um de planto. De plantas sem falar quanto seria terrível topar com um tiranossauro um serial killer para ninguém botar defeito, azar de uns, um, sorte de outros, como as, com a saída de cena dos dinos, os pequenos mamíferos re, ro, roed, roedores fizeram a festa, foram evoluindo evoluindo. Até o surgimento dos primatas Quer dizer Dos macacos E logo depois dos nossos primos Os gorilas Os orangutãos Os bonobôs E é claro os chimpanzés, Os chimpanzais, Que são quase 100% Geneticamente Iguais a nós Primatas humanos Basta encarar um chimpanzé, que a gente logo percebe isso. Dos chimpanzés vieram uns caras que ainda eram mais bichos do que gente, mas já ficavam de pé, quer dizer, andavam eretos. Eles deixavam, deixaram pegadas ou mesmo ossos fósseis que fazem nos paleontólogos salivarem de prazer quando desenterram. Uma das mais famosas de todas as nossas ancestrais é a baixinha chamada Lucy, que recebeu esse nome porque o paleontólogo que a encontrou no deserto africano vivia ouvindo a música Lucy in the Sky with Diamonds, da banda inglesa The Beatles, no acampamento. Lúcia andou Eretra na África há quase 4 milhões de anos e parecia a mistura de uma chimpanzé fêmea com uma mulher. Só há quase uns 200 mil anos, finalmente apareceram, apareceram os primatas, que passaram a ser conhecidos como humanos. Essa nossa turma recebeu o nome de Homo sapiens. Dá para imaginar um casal desse povo andando lá pela planície africana? porque como a Lucy, o vovô e a vovó de toda a raça humana vieram da África e olhando para o céu, contemplando as estrelas. O que pensariam? Que aqueles miraculosos pontos cintilantes eram deuses para moravam no topo do mundo? Entre nossas orelhas, com um quilo de 400 gramas, está o órgão mais incrível e importante do nosso corpo de primata humano, o cérebro. Só para dar uma ideia, na Via Láctea existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Pois bem, dentro do nosso cérebro há 100 milhões de células chamadas de neurônios, que transmitem e recebem informações eletroquímicas num ponto de encontro chamado sinapse, as sinapses nervosas. Essa transmissão de informação é possível porque dentro do cérebro existem redes ou circuitos de transmissão tão complexos envolvendo esses bilhões de neurônios que superam qualquer rede elétrica, computacional, mecânica ou telefônica jamais criada por um ser humano. Através delas, o cérebro desempenha sua principal função. Criar todos os comportamentos que definem o que chamamos de natureza humana. E, qual, e quer saber a maior? Usando computadores especiais podemos ouvir o barulhinho que os neurônios fazem nesse troca-troca de informações. Parecem pipocas estourando na, pare, na panela. Ou aquelas bombinhas que, as crianças, que a criançada joga nas calçadas nas festas juninas. Stalin. Os neurônios emitem uns filamentos muito longos, chamados nervos, que estão espalhados por todo o nosso corpo, dos pés à cabeça. Se você der uma martelada no dedo, o cérebro é que sente a dor. Se você tem dor na barriga, são os nervos dos neurônios do intestino que avisa o cérebro se você está feliz, alegre, triste, nervoso, ansioso e até mesmo apaixonado. Não é o coração que sente esqueça. Não é o coração que sente esqueça. Na verdade, é o cérebro que experimenta todas essas emoções. Se tem fome, sono, vontade de tomar sorvete ou comer chocolate. Lá está o cérebro a trabalhar em seu nome. O cérebro. É um maestro de uma grande orquestra que toca uma sinfonia, na qual cada neurônio é um músico, como numa orquestra. Os neurônios têm de, têm de estar muito afinados, quer dizer, tocar todos juntos como uma harmonia para que a música saia perfeita. Se um dos músicos adoece ou morre, outro toma o seu lugar para que a sinfonia continue. Nossa, é profundo! Infelizmente, contudo, há doenças chamadas de neurodegenerativas, que atacam de uma forma dramática grande parte dos neurônios com o mal, com, como o mal de Parkinson, o que faz com que as pessoas come, cometidas por essas enfermidades não controlem mais seus movimentos, sem falar nas pessoas que se tornam paraplégicas e só podem se movimentar em cadeiras de rodas ou tetraplégicas, que não movem nenhum músculo abaixo do pescoço, por causa de terríveis acidentes e dependem de outros para tudo. Comer, se vestir, passear, fazer suas necessidades. Foram décadas de pesquisas em laboratórios, até que os cientistas desenvolvessem uma tecnologia, a chamada Interface Cérebro, interface cérebro, cérebro Máquina e CM, um microchip que colocando no cérebro pode contro poderá controlar num futuro não muito distante uma veste robótica, delicada como uma segunda pele, mas forte como o exoesqueleto de um besouro, capaz de não apenas portar o peso do paciente, como permitir que ele volte a andar, correr e se movimentar, e se, torne no, e se torne novamente independente. Surpreendentemente, essas interfaces cérebro-máquina poderão também permitir a restauração do sentido do tato. Não é apenas na medicina que essas interfaces poderão causar uma ve verdadeira revolução, praticamente liberando o cérebro dos limites físicos do corpo, Onde ele está aprisionado desde o surgimento do Homo sapiens, lá na África? Por exemplo, em vez de nós comunicarmos pela internet ou por cérebro a cérebro entre duas ou mais pessoas à distância, assim nós seria chamada BrainNet, de Brain em inglês, que significa cérebro. Não é espetacular, sem falar que não haverá reclamações sobre o valor da conta no fio do mês na conta no fim do mês. Melhor ainda, poderemos controlar todo o tipo de máquina, de objetos caseiros, como computadores e micro-ondas, automóveis, apenas com a forma do pensamento, apenas com a força do pensamento. Imagine então estar sentado à beira-mar e poder tocar através da mão do seu corpo virtual ou avatar, o solo de um planeta, um planeta distante sem sair da sua cadeira de praia favorita. E encontrar quem sabe até um alienígena que pense e você entenda. Puxa, eu não sabia que terráqueos estavam tão adiantados. Quer mais? Que tal escutar as memórias de seus antepassados que poderão ser gravadas e estocadas para que seus descendentes tenham acesso a elas no futuro. Impossível, o impossível é apenas aquilo que ainda não foi descoberto ou conquistado. Ou conquistado. O impossível é apenas o possível que ainda não foi realizado por alguém. Dúvida? Quem poderia imaginar que o ser humano conseguiria voar e chegar a outro lado do mundo em algumas horas, quando no passado isso levava meses? Que se formulariam medicamentos ou, mais variados, como, anti, como os antibióticos e as vacinas que salvam tantas vidas? Que o computador e depois a internet seriam criados? Que se descobriria o DNA? O DNA? Que o genoma humano com seus 30 mil genes, ou uma merreca se comparando com o genoma do arroz, seria mapeado. Que chegaríamos à lua. Que telescópios de última geração orbitar, orbitando a Terra estudariam o cosmos. Que haveriam transplantes de órgãos. E que fertilização em vidro geraria os chamados bebês de proveta, que embriões resultantes dessa técnica seriam congelados e nasceriam mesmo depois da morte da mãe ao serem implantados em úteros substitutos, até mesmo nos de suas avós. Sempre houve um atrevido ou curioso, o que dá na mesma que fez a pergunta certa e foi atrás da resposta. A ciência não é feita por mas, a ciência não é feita por um, mas por muitos cientistas que, assim como numa corrida de revezamento, vão passando o bastão para os outros até Big Bang, para o, os outros até que Big Bang. Uma descoberta científica revolucionária possa acontecer nessa grande corrida científica o universo nos inspira sempre pois ele o universo nos inspira sempre pois ele não não para de se expandir e assim como nossos antepassados nas planícias africanas nós continuamos a nos deslumbrar com o brilho do céu estrelado mas. Com uma diferença, agora sabemos que os deuses somos nós, porque da poeira das estrelas também foi criado o maior de todos os mistérios, o cérebro humano. Bom pessoal, esse foi tudo por hoje. Me esperem até eu lançar o segundo capítulo e continuaremos. Um beijo e bom dia para vocês.